0: Szeretettel köszöntök mindenkit! Kedves gyülekezet, a mai témával egy tulajdonképpen egyetlen szóval készültem, amiről közösen gondolkodjunk együtt. Ez a Bibliában egyetlen kifejezés, az Új Szövetségben egyetlen kifejezés. A magyar nyelv az többféleképpen adja vissza ezt a szót, és ez. Ezt Ilyen formákban találjuk a Bibliában, hogy hitvallás, vallás, megvallani valamit, vallást tenni valamiről, és erről az egy gondolatról szeretnék a mai alkalommal egy kicsit szólni, az előző negyed évben a zsidókhoz levelet tanulmányoztuk, és a zsidókhoz levélben ötször szerepel ez a kifejezés. És mindegyik alkalommal olyan fontos gondolatok kapcsolódnak hozzá, hogy azt hiszem, hogy méltó ez a gondolat arra, hogy foglalkozzunk vele egy, egy Isten És amikor én elgondolkoztam ezen, hogy mi is ez, hogy hitvallás, akkor először ilyen gondolatok jutottak eszembe, hogy Hát ugye minden keresztény felekezetnek van egy hitvallása, ami így röviden pontokba szedi, hogy körülbelül is a legfőbb igazságok, amikben hisznek, amiben egyetértésre jutottak. Eszebe jutott a kerestség alkalma is, amikor egy ünnepélyes hitvallás hangzik el a keresség előtt, és utána a keresztelenőt azzal a mondattal merítik alá vízben, hogy a te hitednek vallomására megkeresztellek téged az atyának, a fiúnak és a szentéleknek nevében. És elkezdtem utána nézni a Bibliában, hogy, hogy mi, mi is ennek a gondolatnak a lényege. És én úgy találtam, hogy a Bibliában két fő értelemben van szó a hitvallásról. Először az egyik, az első értelmével szeretnék foglalkozni. A kettő az nyilván nagyon szorosan összekapcsolódik, és nem lehet szétválasztani. Mégis a tanulságok szempontjából talán egyszerűbb, hogyha, hogyha ketté választom. Tehát a hitvallásnak az első értelme, eh, ahogy én látom a Szentírásban, én azt így fogalmaztam meg, hogy egy bátor kiállás, Nyílt bizonyságtétel a hitünk vagy a reménységünk mellett. Tehát egy bátor kiállás, egy nyílt bizonyságtétel a hitünk és a reménységünk mellett. Hadd kössek mindjárt igét ehhez a gondolathoz. Magának, Jézusnak a szájából olvasnék néhány mondatot. Máté Evangéliuma a tizedik fejezetében a 32. 33. vers. Máté Evangélium a fejezet, 32. 33. vers. Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei atyám előtt. Valahogy talán érezzük, hogy olyan nagy jelentésségű szavak ezek, olyan ünnepélyes és súlyos kijelentések, de mégis egy hatalmas bátorítás. Jézus azt mondja, hogy ha valaki vallást tesz én rólam, az emberek előtt. Tehát látjuk, hogy itt egy nyílt bizonságtételről van szó, vallástételről. Én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. Maga Jézus tanította tehát erre a tanítványait, és azt hiszem, hogy mindannyiunk életében fognak érkezni olyan pillanatok, amikor a Szentlélek és az Isten és az emberek iránti szeretet az arra ösztönöz bennünket, hogy nem maradjunk csendben. Nem mondom azt, hogy mindig szólni kell. Van, amikor a hallgatásnak helye van. És nagyon sokszor annak van itt a helye. Nagyon sokszor azzal tesszük jót, hogyha nem mondunk egy szót sem. De abban is biztos vagyok, hogy mindig lesznek olyan pillanatok, amikor, amikor a, az Isten szent lelke késztet bennünket arra, hogy most nem maradjunk csöndben, most szólaljunk meg. E, és magának Jézusnak a példáját szeretném bemutatni, hogy ő, aki tanította erre a tanítványait, hogyan mutatott példát is erre. A Timbóteushoz írt első levél hatodik fejezetéből szeretnék három igét olvasni, tehát Timóteus az írt első levél hatodik fejezetéből, a 12. verstől a tizennegyedikig. Mondja itt Pálapostól a fiatal munkatársának Timóteusnak a következőket. Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hivattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt. Itt van ez a Gondolat, hogy szép vallást étellel vallást tettél. Na és a következő két versben jön egy, egy nagyon ünnepélyes felhívás, amit a legnagyobb tekintélyeknek a bevonásával szeretné nyomatékosítani az apostol. Meghagyom néked Isten előtt, aki megelevenít mindeneket, és Krisztus Jézus előtt, aki bizonyságot tett Poncius Pilátus alatt, Ama szép vallástétellel. Tehát figyeljük meg a, a két, két a legnagyobb tekintélyt, aki, akire hivatkozik az apostol. Meghagyom néked Isten előtt, vagyis a mennyei atya előtt, aki megelevenít mindeneket, és Krisztus Jézus előtt. És tőlem itt idéz, aki bizonyságot tett poncius Pilátus alatt ama szép vallástétellel. Hogy tartsd meg a parancsolatot mocsoktalanul, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig. Ne adjuk fel az engedelmességet. Krisztus megjelenéséig mindvégig ki kell tartani. Van neki értelme, és van megéri kitartani, megtartani a parancsolatokat mocskotalanul fethetetlenül. Na de itt hivatkozik erre az apostol, hogy Jézus Krisztus, aki bizonyságot tett Poncius Pilátus alatt, ama szép vallástétellel. Ahogy megvizsgáltam az evangéliumokat, hogy itt most vajon melyik Jézusnak milyen vallástételére hivatkozik itt vissza, ami ilyen nagy dolog, hogy ilyen nyomatékot akar ezzel adni a felhívásának Poncius Pilátus alatt. Milyen vallást tett Jézus Poncius Pilátus alatt? Hát egyrészt gondolhatunk arra, amikor Poncius Pilátus előtt van Jézus, és kihallgatják őt, de én még előtte, ugyanúgy a kihallgatások során még egy ilyen vallástételre irányítanám a figyelmünket. Ezt Máté Evangélium a 26. fejezetében találjuk, amikor Jézus kihallgatják a főpapnál, kajafásnál. Döbbenetes az az egész körülmény, ahol zajlik ez az eset, a kihallgatás, ugyanis kajafás a főpap vezérletével megpróbálnak Jézus ellen bármilyen koholt vádat összehozni. Csak, hogy Jézust valahogyan el lehessen ítélni, és jönnek sorra a hamis tanúk, és nem egymással vitatkoznak, nem tudnak két-három egybecsengő vádat felhozni Jézus ellen, és Kajafás a főpap már ilyen sátáni haraggal fölcsattan, nem bírja tovább, annyira el akarja ítélni Jézust, és akkor ezt mondja, itt Máté Evangélium a 26. Versében, 26. fejezet 63. versében, hogy az élő Istenre kényszerítelek téged, hogy mondd meg nékünk, ha te vagy a Krisztus az Istennek fia. És Elen ehhez, ehhez az eseményhez a következő gondolatokat fűzi a Jézus élete című könyvben. Erre a felszólításra Krisztus nem maradhatott csendben. Ideje volt a hallgatásnak, és ideje volt a szólásnak. Nem felelt, amíg nem közvetlenül kérdezték meg. Tudta, hogy ha most válaszol, bizonyossá teszi saját halálát. A felszólítást azonban a nép által elismert legmagasabb rendi méltóság intézte hozzá, mégpedig a magasságos Isten nevében. Krisztus nem akart mulasztást elkövetni a törvény iránti tisztelet példamutatása terén. Atyához fűződő kapcsolatát kérdőjelezték meg. Ugye így hangzott a kérdés, hogy te vagy-e a Krisztus az élő Istennek fia, az Istennek fia? Világosan ki kell jelentenie Isteni lényét és küldetését? Jézus egyszer így szólt a tanítványaihoz, és itt most visszahivatkozik az előbb olvasott igére, valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. Most saját példájával erősítette meg ezt a tanítást. Mindenki figyelt, és minden szem Krisztus arcára szegeződött, miközben ő válaszolt. Te mondtad. Úgy tűnt, mintha mennyei világosság ragyogta volna be Krisztus sápatarcát, amikor hozzátette, sőt mondom néktek, Mostantól fogva meglátjátok az embernek fiát ülni az Istennek hatalmas jobbján, és eljönni az égnek felhőiben. Micsoda döbbenetes jelenet, hogy a, az, aki részt vett a világ mindenség teremtésében, akiről azt olvassuk, hogy nála nélkül semmi sem lett, ami lett, és aki ítélni fog élőket és holtakat, ő ott áll egy emberi kihallgatáson, és... Sátáni haraggal fölszított emberek faggatják őt, záporoznak a hamis vádak, és Jézus egyetlen szót nem szól erre. Itt látjuk, hogy ez a hitvallás, ez a bátor hitvallás, ez nem egy ilyen emberi felindultságból fakadt, hogy na majd én meg, meg, megmondom, hogy mi az igazság. Záporoztak a hamis vádak, és Jézus egyetlen szóval nem válaszolt ezekre. De elérkezett egy pont, amikor föltettek neki egy kérdést, amikor az ő atyával, atyához fűződő kapcsolatát kérdőjelezték meg, és Jézusnak hitvallást kellett tennie, hogy ő kicsoda, hogy mi az ő küldetése, hogy miért van itt, és minden szem rászegeződött, hogy most mit fog mondani. Elismeri, hogy kicsoda, mikor... Azon van mindenki ott körülötte, hogy csak egy olyan vádat találjanak, ami alapján halálra lehet ítélni. És Jézus még úgy is válaszol, hogy tudja, hogy ezzel bizonyossá teszi a saját halálát. Döbbenetes jelenetek. És még akkor ahhoz a hitvalláshoz lapoznék, amit Poncius Pilátus alatt közvetlenül mondott Jézus. Ezt János Evangélium a 18. fejezetéből olvasom. Döbbenetes itt is a... A menete a beszélgetésnek, hogy látja Pilátus, hogy minden áron el akarják ítélni, ítéltetni Jézust, és fölteszi a kérdést itt a 33. versben, hogy te vagy a zsidó királya? És akkor Jézus visszakérdez, hogy magadtól mondod ezt, vagy csak mások beszélték néked ezt én felőlem? Most tényleg te vagy kíváncsi rá, vagy csak azért kérdezed, mert mások mindenáron valamit ki akarnak mondatni veled. És akkor tovább kérdez Pilátus, vagy zsidó vagyok én? A te néped és a papi fejedelmek adtak téged az én kezembe. Mit cselekedtél? És felelt Jézus, az én országom nem-e világból való. Jézus most elhárítja azt a vádat, hogy Pilátus, hogyha kimondja ő felette az ítéletet, ne azért mondja ki, mert attól fél, hogy megvádolják, hogy Jézus föl akarja, akarja lázítani a, a zsidó népet a, a római iga ellen, és hogy lázadást akar szítani. Jézus ezt egyértelműen elhárítja. Az én országom nem-e nem világból való. Ha el akarsz ítélni, akkor ne azért ítéljen, mert azt mondták neked, hogy hogy én lázadás szítok, és félted a hatalmadat, amit a rómaiaktól kaptál. E, és azt mondja Jézus tehát, hogy ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. Ám de az én országom nem innen való. És egy ilyen kijelentésre Pilátus visszakérdez, király vagy én, hát te csak ugyan. Hogyhogy hogy nem azt kérdezni, Pilátus, hogy hát neked elment ez eszed? Mi az, hogy nem nem, innen való, nem ebből a világból való a te országod? Nem őrültnek nézi Jézust? Jézus, ahogy viselkedett a kihallgatásokon, az a, az a szelítség, az az alázat, és az a méltósága, hogy viselte a, azokat az embertelen körülményeket, az egész éjszakatartó tartó kihallgatás sorozatot, és mindent Pilátusban az a meggyőződés kezd talán fölébredni, hogy ez az ember nem lehet más, csak egy király. Így ember nem viselkedhet, ha csak nem a legnagyobb király ennek a földnek. Ilyen méltóság teljesen. És valóban a, a jászoltól a keresztig nem élt még egy olyan nagy király ezen a földön, mint Jézus Krisztus noha a legnagyobb szegénységgel Vállalta a közösséget. És minthogyha Pilátus most már tényleg föltennie a kérdést, minthogyha talán már őt is elkezdeni érdekelni, hogy na most akkor mondd már meg, hogy te ki vagy? Tényleg király vagy? Csak ugyan? És akkor felelt Jézus, elmondja ezt a hitvallást Pilátus alatt, te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szomra. Itt mondta el ezt a hitvallást, én azért születtem és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Semmi más nem fogja az embert képesíteni egy olyan helyzetben, amikor akár az élete is a tét, hogy hitvallást tegyen, ott az emberi buzgalom, az emberi fanatizmus, a felbuzdulás, a hevesség, az, az kifogalódni. Egyedül egy valami tudja fölkészíteni az embert, és az az igazság. Egyedül az igazság képesít föl, képes, tesz képessé bennünket arra, hogy akár az életünk árán is hitvallást tudjunk tenni és voltak, akik követték Jézusnak ezt a példáját. Olvassuk Jelenések könyve 12. fejezetében a mártírokról, Jelenések könyve 12. fejezetében a 11. verset, és ők legyőzték azt, mármint sátánt, a sárkánykígyót, a bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért, és az ő életüket nem kímélték, mint halálig. Ezeknek az embereknek nem az volt a legfontosabb, hogy életben maradjanak, hanem az, hogy igazak maradjanak, hogy hűek maradjanak Istenhez. Figyeljük meg még egyszer, legyőzték sátánt a bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért. Valaki úgy foglalta össze ennek az igének a sumbáját, hogy úgy győzhetünk sátán felett, ha személyesen megvalljuk, ha személyesen bizonyságot teszünk arról, hogy mit mond az Isten igéje afelől, hogy mit tesz értünk Jézus vére. Elmondom ezt még egyszer. Úgy győzhetünk sátán felett, ha személyesen megvalljuk, hogy mit mond a Szentírás, Arról, hogy mit tesz értünk Jézus vére. Ők legyőzték azt a bárány véreért, és az ő tételüknek beszédéért, és az ő életüket nem kímélték, mint halálig. Ezt csak az igazság tudja elvégezni, semmi más. És én azt hiszem, hogy egy olyan időben élünk, egy olyan időbe megyünk bele egyre inkább, amikor egyre nagyobb szükség lesz arra, hogy akár a veszély idején, önmagunkról elfeledkezve el tudjuk mondani az embereknek azt, amiben hiszünk, azt, ami, ami a reménységünknek a horgonya. Tehát én úgy találtam a Bibliában, hogy a hitvallás, a vallástétel az egyik értelemben így szerepel, tehát hogy egy bátor kiállás nyílt bizonyságtétel a hitünk mellett. A reménységünk mellett. És a szentlélek Lélek segítsen bennünket, hogy fölismerjük azt, hogy mikor kell csendben maradni és mikor kell szólni. És ne keverjük össze a kettőt. És a másik értelme, ami szintén nagyon egybe kapcsolódik ezzel, de mégis egy más tanulság bomlik ki ebből, a másik értelme a hitvallás. Szónak. Ez talán egy ilyen szó szerinti értelme. Az Új Szövetségben a görög kifejezés ez a homologeo. A, a hitvallás, vagy a megvallás szóra. Ez két kis szóból van összetéve, a homosz és a logeo. A homosz az annyit jelent, hogy ugyanaz, egyenlő, közös. A logeo azt pedig azt jelenti, hogy mondani. Ugye a logos szóval párhuzamban, csak ez az igei megfelelője. Tehát szó szerint lefordítva a hitvallás az annyit jelent, vagy a vallástétel, hogy ugyanazt mondani, egyetérteni. Ugyanazt mondani. E hat fussak neki ennek a gondolatnak egy picit távolabbról. Ugyanazt mondani, egyetérteni a bűneset előtt az ember és az Isten között tökéletes harmónia, tökéletes egyetértés volt. Az Isten gondolata, minden gondolata az teljes ö, ö, szívbeli azonosulásra talált az emberben. De amikor az ember elkezdett befogadni egy másik gondolkodásmódot, egy el ellentétes gondolkodásmódot, akkor ez az egyetértés megszakadt. És a Biblia úgy több helyen úgy, úgy szól a, az hívő ember és az Isten kapcsolatáról, hogy együtt járni az Istennel. Olvassuk ezt énokról, hogy énok Istennel járt, olvassuk ezt Noéról, hogy Istennel járt Noé. Tehát egy ilyen dinamikus kapcsolat az Isten és az ember között, és Ámos próféta a harmadik fejezet, harmadik versében fölteszi a kérdést, hogy járhatnak-e ketten egy úton. Ha meg nem egyeznek egymással, ha egyetértése nem jutnak egymással. Na most nézhetjük ezt akár az ember-ember kapcsolatban is, hogy járhatnak-e ketten egy úton? Mondjuk azok, akik egy munkába vannak, egy vállalkozást visznek, de nincsen köztük egyetértés. Vagy mondjuk férj és feleség, akik elvileg egyig húznak, de nincsen köztük egyetértés. Vagy mondjuk az Isten népe, az Isten szolgái között, akik elvileg egy irányba kellene, hogy tartsanak, de nincsen köztük egyetértés. Járhatnak-e ketten egy úton, ha meg nem egyeznek egymással? De én most nem az ember és az ember közötti egyetértésre szeretném tenni a hangsúlyt, hanem az Isten és az ember közötti egyetértésre. Járhatnak-e ketten együtt, egy úton, ha meg nem egyeznek egymással? Mondhatjuk azt, hogy ahhoz, hogy az Istennel tudjunk járni, egyetértésre kell jutni vele. Ez egy feltétel. Ugye ez egy elég logikusnak tűnő gondolat. Ahhoz, hogy egyúton tudjak járni az Istennel, ahhoz egyetértésre kell jutnom ő vele. Egyet érteni, ugyanazt mondani. homologeo Hitvallás. Tulajdonképpen e, e mögött a gondolat mögött az van, hogy az Isten mondott valamit, ami igaz, ami örök, fundamentum, ami változhatatlan. Az ég és a föld elmúlik, de az Isten szava soha el nem múlik. Nekünk is lehet, hogy van egyféle gondolatunk. Na de hogyha a kettőz nem egyezik, akkor járhatunk-e egyúton az Istennel? Tehát az Isten tegnap és ma és mindörökké ugyanaz, ő változhatatlan. Tehát logikusan következik, hogy a mi gondolatunkat kell az ő beszédéhez igazítani. A mi szánknak a vallomását kell az ő beszédéhez igazítani. Ahhoz, hogy egyetértésre jussunk. Ugyanazt mondjuk, mint az Isten. Tehát ez egy feltétel, hogy egy úton tudjunk járni az Istennel. És azt hiszem, hogy a hívő embernek ez az egyik legfőbb jellemvonása, vagy ennek kell, ez legyen az ő legfőbb törekvése, hogy folyton keresse a teljes egyetértést az Istennel, minden dologban. Egy igét szeretnék felolvasni, egy jól ismert igét, János Apostol első levele, első fejezetéből, hogy mi az Isten által rendelt egyik útja annak, hogy egyetértésre jussunk ő vele. Hitvallás. János Apostol első levele, első fejezet kilencedik verse. Ha megvalljuk bűneinket, itt van a megvallás. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Tehát az Isten által rendelt út arra, hogy közös nevezőre jussunk ővele az a bűnvallás ugyanazt mondani, mint az Isten. Például, ha az Isten azt mondja valamire, hogy ez bűn, én meg azt mondom, hogy hát én nem látom ebben semmi olyan különösebb problémát, nem látom, hogy ebben mi olyan nagyon kegyetlen, olyan nagyon gonosz, akkor járhatok-e együtt, egy úton az Istennel? Lehetetlen. is van a kettő között, nincsen egyetértés. Ha az Isten mondja valamire, hogy ez bűn, milyen jó, hogy elmondja, mert mi nem tudnánk magunktól. Ne csodálkozzunk azon, hogy az Istenek el kell mondania, föl kell világosítania bennünket, hogy ez bűn, mert nem látjuk. Nem látjuk benne azt, hogy mi abban a gonoszság. Az Isten elmondja nekünk, hogy miért gonosság. milyen jó. Mi csoda gondolat ez, hogy egyetértésre juthat a földi, gyenge, halandó ember az Istennel. Tehát a bűnvallás, a feltétele, figyeljük meg, hogy mi minden áldá, áldásnak a feltétele. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. Az igazi bűnvallás a feltétele ennek. Hadd hozzak egy példát a Bibliából erre most nem is fogom kikeresni, csak így a szavaimmal idézem föl, a Biblia egyik leghírhettebb bűnesetét, Dávidnak a bűnét, aki közvetett gyilkossággal egybekötött paráznaságot, házasságtörést követett el. És egy évig nem látta, hogy mit követett el, nem látta a gonoszságot. És egy év után, vajon abban az egy évben, Egyútól járt Dávid az Istennel? Hát nem, persze, hogy nem. Lehetetlen. Hát nem volt köztük egyetértés. Dávid nem látta a bűnét. És akkor az Isten egy üzenetet küldött Nátán profétán keresztül, és rámutatott a proféta arra, hogy te vagy az az ember, aki gonosságot követtél el, és a Dávidnak a bűnbánat is voltárából tudjuk, hogy a Szentlélek tényleg meggyőzte őt arról, hogy bűnt követett el. És mit mondott erre Dávid, amikor a profét azt mondja, hogy te vagy az az ember? Azt mondta Dávid, védkeztem. És hogy jött utána? Milyen isteni üzenet jött utána Dávidhoz? Az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Ugyanazt mondani, mint az Isten. Az Úr azt mondja, ez bűn volt. Dávid azt mondta, vétkeztem. És az Isten azt mondta neki, az Úr is elvette a te vétkedet, nem fogsz meghalni. Az igazi bűnvallás, az igazi egyetértésre jutás a feltétele ahhoz, hogy az Istennel összhangban tudjunk járni. Még egy gondolat a bűnvalláshoz. Most, hogyha tehát ilyen szempontból nézzük a bűnvallást, hogy az Istennek és az embernek egyetértésre kell jutni, tehát a, nem azért van szükség a bűnvallásra, mert az Isten abban gyönyörködik, hogy, hogy, hogy az Isten e, háborog magában, és ez kiengesztélye az Istent, hogy miatt hajbókolunk előtte. E, nem. Látjátok, hogy azért van szükség erre, mert az egyetértés megszűnt, és helyre kell állni az egyetértésnek. Semmi másért. Az Istennek egyetlen kívánalma sem önkényes. Nem magáért hozza, hogy valljuk meg a bűneinket, hanem azért, mert tönkrement az egyetértés. Nekünk pusztán azért kell megvalani a bűnt, mert közös nevezőre kell jutni az Istennel. Az Isten azt mondja, hogy ez bűn, mi pedig azt mondhatjuk a szívünkből, uram, ez bűn és akkor komolyan vehetjük ezt az ígéretet, hogy ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Még egy igét szeretnék felolvasni ehhez a témához. János Evangélium a 16. fejezetéből, amikor a Vigasztalóról olvasunk, a Vigasztaló Szentlélekről, és itt a nyolcadik versben a következőt olvassuk. És az, mármint a vigasztaló Szentlélek, mikor eljö, megfeddi a világot. Itt a megfeddi szó az, az eredeti értelmében inkább elsődlegesen azt jelenti, hogy meggyőzi. Tehát a vigasztaló Szentlélek, amikor eljön, az meggyőzi a világot három dolog felől. A bűn, igazság és ítélet tekintetében. Hogy van az, hogy a végasztaló győzi meg az embert a bűnről? Az miért vigasztalás? Nem tudom, hogy mi hogy gondolkodunk a bűn felismerésről. Úgy gondolkodunk róla, hogy ez végasztalás. Ha nem, akkor lehet, hogy nem egészen egyeznek a nézeteink az Istenével. A vigasztaló Szentlélek meggyőzi az embert a bűnről. Micsoda vigasztalás? Ez igazi vigasztalás. De nem állít meg, mert a Szentlélek a vigasztaló, amikor meggyőz bennünket a bűnről, akkor meggyőz bennünket az igazságról is. A bűn az igazságtalanság, de a Szentlélek megmutatja nekünk az igazságot is. Én ezt ilyen nagyon egyszerűen, ilyen gyereknyelven így fogalmazom meg, hogy a, a a vígasztaló, az az egyik kezében mutat egy tükröt, és megmutatja, hogy milyenek vagyunk a maga puszta valóságában, de a másik kezével egyszerre adja a, a bűnbocsánatnak az ajándékát, Krisztus igazságának az ajándékát. És ez az igazság, amit fölfed előttünk, amit föltár előttünk a Szentlélek, Krisztusnak az igazsága, az ő befedező igaz élete, az egy olyan igazság, amit, hogyha elnyerünk, amiben, hogyha belekapaszkodunk hitáltal, az az ítéletnek a próbáját is kiállja. Figyeljük meg a sorrendet. A végasztaló meggyőz a bűn, az igazság és az ítélet tekintetében. Nem lehet fölcserélni. Első a bűn, utána az igazság. Miért első a bűn? Azért első a bűn, mert hogyha a bűn az igazságtalanság, és mi azt mondjuk a mi korábbi életünkre, hogy én nem látok semmi igazságtalanságot az én életemben, én úgy látom, hogy az tökéletesen összhangban volt az Isten akaratával, akkor amikor a Szentlélek fölkínálja nekünk az igazi, a valódi igazságot, akkor nyújt -e az nekünk bármilyen pluszt? Tehát, ha én azt mondom az előbbi életutamnak, hogy az tökéletesen összhangban volt Krisztussal, és a Szentlélek fölkínálja nekem ezt a drága ajándékot, Krisztus igazságát, de én az előző életutamra is azt mondom, hogy az is igaz volt, akkor milyen plusz dolgot adna Krisztus igazsága? Látjátok, hogy annál jobban tudjuk értékelni Krisztus igazságát, annál jobban örülünk ennek, Minél inkább látjuk, hogy a mi életünk egyáltalán nem volt igaz. Nem tudom, értitek el a gondolatot. Föl kell ismerni, hogy a mi életünk az nem volt igaz, és hogy az Isten annál valami sokkal igazabbat akar nekünk adni, és akkor tényleg örülni fogunk annak. Tehát a Szent Lélek a végasztaló győz meg bennünket a bűnről. Ezt sose felejtsük el. Hogyha ez nem végasztalás, akkor, akkor lehet, hogy nem ugyanúgy gondolkodunk erről, mint ahogy az Isten gondolkodik erről. Mindig tartsuk ezt észben. Tehát ugyanazt mondani, egyetértésre jutni az Istennel. Hitvallást tenni, megvallani azt, amit az Isten is bűnnek mond, hogy azt én is bűnnek mondjam. De a hitvallás, az egyetértésre jutás, az ennél tovább megy. Nem csak azt ismeri el, hogy amit az Isten bűnnek mond, azt én is bűnnek mondom, hanem a hitvallás elismer mindent, amit az Isten mond. Az Isten mond valamit, mi meg azt mondjuk, hogy Amen Uram, ez így igaz. Akármit mond az Isten. Hadd hozzak erre is egy bibliai példát. Mózes első könyve, 15. fejezetének a híres története, Ábrahámnak a hite. Itt a Mózes első könyve, 15. fejezetének az elején ö, olvassuk ezt, hogy Ábrahámot az Isten kihívja az ő sátrából éjszaka, és azt mondja neki, miután Ábrahámot gyötrövdött magában, és egy bizonyságot kért magában, hogy az Isten adjon félreérthetetlen bizonyságot, hogy, hogy, hogy az ő magzatja, hogy, hogy egyrészt, hogy lesz örököse, és hogy, és hogy lesz, aki tovább vigye az ő örökségét, és birtokba vegyek állnált. És akkor az Isten kihívja Ábrahámot a sátorból, miután éjszakai látásban szólt hozzá, és azt mondja neki, hogy hogy tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, hazokat, azokat megszámlálhatod. És mondta neki, így lesz a te magod. És itt hangzik a híres válasz, és hit az úrnak, Ábrahám, és tulajdodítatott az őnéki igazságul. Ez a hit szó a Héberben, ez az Emúna e, szóra vezethető vissza, ebből származik az Amen. Ami azt jelenti, hogy Szilárd bizonyosság. Tehát tulajdonképpen az történt, hogy Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy gyere, gyere ki a sátradból, tekints fel az égre. Megszámolhatod a csillagokat? Annyi lesz a te magad. Ábrahám pedig azt mondta, hogy Ámen uram, ez így igaz. Amit te mondasz, annyi lesz az én magom. És ezt a hitet az Isten igazságul tulajdonította Ábrahámnak. Az a hit, ami szaván fogja az Istent, akármilyen lehetetlennek is tűnik, ilyen egyszerűen, hogy az Isten mond valamit, és a mi szívünkben azt mondjuk, hogy ámben uram, ez így igaz, ez szilárd, ez biztos, hogy nem lehet másképp. Ezt az egyszerű hitet az Isten igazságul tulajdonítja. Sokat gondolkoztam azon, hogy, hogy hát itt nincs szó bűnbocsánatról, nincs szó Krisztus igazságáról, hogy jön ide ez, hogy Isten ezt a hitet ettől igazul, meg Ábrahám, hogy azt mondja, hogy igen, annyi lesz az én örökösebb, mint az, Isten, az égen a csillag. Valaki így fogalmazta meg ezt a tanulságot, hogy nem, akármit mond az Isten, mondjunk ámment rá. És ez a hit, ami tökéletesen igazodik az Isten szavához, ami akármit is mond az Isten, azt komolyan veszi, ez az egyszerű hit igazságul tulajdoníthetik az embernek. Tehát a hitvallás nem csak azt ismeri el, hogy mi a bűn, hanem elismeri az Istennek minden kijelentését, minden ígéretét. Ugyanazt mondja, mint az Isten. Nem mond semmi többet, nem akar hozzátenni, nem akar elvenni, csak annyit mond, amit az Isten mond, abba viszont bizonyos, hogy az biztos, hogy úgy van. És még egy, még egy gondolatkört szeretnék ide csatolni, azt, hogy az, hogy az ember mit hisz a szívében, és mit mond ki a szájával, az szoros kapcsolatban van egymással. Néhány igét hadolvassak ezzel kapcsolatban. Az elsőt a Korintusi második levél negyedik fejezetéből a 13. vers. Tehát a korintusiakhoz írt második levél, negyedik fejezete, tizenharmadik verse. Mivelhogy pedig a hitnek mi bennünk is ugyanaz a lelke van meg, amint írva van, hittem és azért szóltam, hiszünk mi is, és azért szólunk. Hittem és azért szóltam, hiszünk mi is, és azért szólunk. Az, hogy mit hisz az ember a szívében, az ilyen vagy olyan módon meg fog nyilvánulni az ő szájában. Hittem, azért szóltam. Itt van egy ilyen kapcsolat, hogy az ember mit hisz a szívében, és, és mit mond ki a szájával. Ez egy ilyen oda-vissza ható kapcsolat. Jézus azt is mondja az evangéliumokban, hogy a szív teljességéből szól a száj. Amivel tele van a szívünk, az a szánkon ki fog jönni, ilyen vagy olyan módon. Ha valaki nem szól semmit, az is, az is egy megnyilvánulás. Jézus, amikor Herodes előtt állt a kihallgatáson, nem szólt egyetlen szót sem, és ennek a pökhendi -e uralkodónak ez volt a legnagyobb feddés. Mi az, hogy ez a valaki nem válaszol az én kérdésemre? Ha valaki nem mond semmit, az is egy felelet. De hadd olvasok még egy igét, ezt a római levél 10. fejezetéből olvasom, a római levél 10. fejezetének, a 8., 9. és 10. verse. Közel hozzáda a beszéd, a szádban és a szívedben van, azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatsz. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Figyeljük meg, hogy kétszer úgy hangzik el, hogy először van a száj, és utána a szív. Közel a beszéd a szádban és a szívedben. 9. vers, mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatsz. És harmadszorra fölcserélődik a sorrend, mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Tehát az, hogy mit mondunk ki a szánkkal, az visszahat arra, hogy mit hiszünk a szívünkben, és az, hogy mit hiszünk a szívünkben, az kihat arra, hogy mit mondunk ki a szánkkal. Ez egy ilyen oda-visszaható kapcsolat. Ha a szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, hisszük, hogy Krisztus föltámadt a halálból? Igazán elhisszük, hogy őt az Isten kihozta a halálból? Hogy van csoda, a halálból való feltámadás. És hisszük, hogyha közös nevezőre jutunk az Istennel, hogyha a szívünket is odaadjuk, ő neki alárendeljük az Istennek, és, és készek vagyunk egyetértésre jutni az Istenben, akkor minket is feltámaszt a lelki halálból. Figyeljük meg! szájjal teszünk vallást az üdvösségre. Ez nem kis dolog, nem? Az üdvösség a tét. És e, az angol nyelvben e, a, az a gondolat, hogy megtanulni valamit fejből, vagy megtanulni valamit kívülről, az úgy, úgy adja vissza az angol nyelv, hogy megtanulni valamit szívből. A héber nyelv viszont úgy, úgy adja vissza, hogy megtanulni valamit szájból. E, nem tudom, hogy ki hogyan tanult mondjuk az iskolában akár verset, akár a szorzótáblát, de szerintem a legtöbben úgy tanultuk, hogy mondogatjuk, hogy egyszer egy az egy, kétszer egy az kettő, háromszer egy az három, és annyiszor elmondtuk, hogy úgy belénkvésődött, hogy nem tudjuk eltéveszteni, még álmunkból föl is, fölébredve is tudjuk. Én most nem akarom a szorzótáblához hasonlítani az üdvösségnek a nagy eh, tanulságait, ne értsetek félre, de van egy ilyen tanulság, hogy amit a szánkkal kiejtünk, amit engedünk megfogalmazni, az visszahat ránk, hogy mi van a szívünkben. És valahol a Héber nyelv, meg az angol nyelv is egy-egy nagyon igaz gondolatot ad vissza. Megtanulni valamit szájból, vagy megtanulni valamit szívből. Adolvassak csak egy idézetet Ellen White-tól a Nagy Orvos Lábnyomán című könyvből. A 175. oldalról. Lényünk törvénye. Figyeljék meg, lényünk törvénye. Tehát így működik a mi lényünk. Lényünk törvénye az, hogy gondolataink és érzéseink elmélyülnek, és nagyobb súlyt kapnak, ha kifejezzük őket. Míg a szavak gondolatokat fejeznek ki, tehát minden szó mögött egy gondolat áll. Míg a szavak gondolatokat fejeznek ki, a gondolatokat szavak követik. Az, hogy az ember hogyan gondolkodik, az valamiképpen kifejezésre fog jutni a szavakban. És akkor itt jön most a tanulság. <kül> ha többet beszélnénk hitünkről... Ha jobban örvendeznénk a nyilvánvalóan minket érintő áldásoknak, tehát nem nagy dolgokra kell itt gondolni, hanem az, ami nyilvánvaló. Csak esetleg elfelejtkezünk róla, mert annyira megszoktuk, vagy természetes. Az, hogy van étel az asztalunkon, van tető a fejünk felett, van egy meleg háza, ahol visszatérhetünk. Tehát ha, nyilvánvalóan jobban, ha jobban örvendeznénk a nyilvánvalóan minket érintő áldásoknak, Isten nagy kegyelmének és szeretetének, akkor mélyebben hinnénk és boldogabbak lennénk. Emberi nyelv képtelen kifejezni, véges elme nem tudja felfogni, hogy milyen áldások származnak Isten jóságának és szeretetének értékeléséből. Tehát nem arról van szó, hogy nincs ott az Isten szeretete meg jósága, nem veszük észre, vagy elfelejtjük megköszönni, elfelejtjük szavakba ünteni. Már itt a Földön is soha ki nem apadó forráshoz hasonlíthatna örömünk, mert az a folyam táplálja, amely Isten trónjától árad. Akkor hát neveljük szívünket és nyelvünket Isten páratlan szeretetének dicsőítésére, szoktassuk lelkünket bizakodásra, és maradjunk mindig a kolgot a keresztjéről sugárzó fényben. Soha ne feledkezzünk meg arról, hogy a mennyei király gyermekei vagyunk, a seregek urának fiai és lányai, nála mindig megpihenhetünk. Na ez az, ami ad az embernek egy méltóságot, ami Jézusnak is egy méltóságot adott, hogy azt a sok igazságtalanságot el tudja viselni méltósággal, mint egy király. Soha ne felejtkezzünk el arról, hogy mi a mennyei királynak a fiai és lányai vagyunk. Valljuk meg, öntsük ezt szavakba, mert felelősek vagyunk a gondolatainkért. Mindannyiunknak a szívében ott van egy, egy, egy gondolat halmaz. Mit akarunk, hogy melyik gondolat erősödjön meg, melyik jusson kifejezésre? A, a mi szívünk gondolatából, melyik gondolatokat szeretnénk, hogy uralkodjanak, azokat juttassuk kifejezésre. Így lehet, egyedül így lehet a, a mennynek a légkörében élni. És euh, had mondjuk el egy hitvallást, euh, de, Luther Mártonnak a szavait szeretném mindjárt idézni, de még a hadd kérdezek valamit, hogy ugye látjátok, hogy ez milyen gyakorlatias dolog. Tehát ez nem valami elméleti dolog, hogy, hogy hát a szánkkal megvallani valamit, hát azt mindenki meg tudja. Nem. Amikor az ember ott van egy szorult helyzetben, mondjuk, és nem tudja, hogy mit gondoljon, de az Istennek a, az igéje eszébe jut, ott van a lehetőség, hogy ezt elismételje, ezt kimondja. Például, amikor én egy, egy nagyon sűrű hét után, egy nagyon forgalmas, és nehéz, nehéz hét után pénteken be kellett mindent pakolnom az autóba, és mentem egy hétvégére elég messze, egy jó négy órás út állt előttem. És hát nagyon leterhelt ez a sok minden, és alig tudtam elindulni, jó későn is értem oda, és ott kavarogtak a gondolataim az autóban, és akkor eszembe jutott az Igé, amit Pálapostól mondt, hogy semmi felül ne aggódjatok. És az Istennek minden igéjét vehetjük úgy, mint egy hitvallás, hogy lefordítjuk a saját életünkre, és saját magunkra vonatkoztatjuk. És azt mondjuk, hogy semmi felől nem fogok aggódni, hanem imádságaimban és könyörgéseimben minden alkalommal, hálaadással fogom feltárni az én ö, kívánságaimat az Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad. Milyen jó, hogy az én értelmemet is felülhaladja, mert ha nem haladná felül, akkor nem tudná megőrizni az én szívemet és elmémet a Krisztus Jézusban, de az Istennek békesség, ami minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban, az meg tudja őrizni. Mi nem tudjuk megőrizni. Ő meg tudja őrizni. És mindezeken felül, amik csak igazak, amik csak szépek, amik csak jó hírűek, amik csak igazságosak, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről fogok gondolkodni és ahogy az én számnak a beszédét összhangba hozom az Isten írat kinyilatkoztatásával, ez hat rám, és átformál engem. Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy olyan könnyű kimondani. Hitvallást bárki tud tenni. Nem. Nem olyan könnyű. Ez egy óriási jellemfejlesztő ajándék az Istentől, és... Meg fogjuk látni, hogy, hogy amikor így viszonyulunk az Istenhez, hogy addig söprögetünk a lábunk alatt, még minden homokot el nem távolítunk, és meg nem találjuk azt a szilárd kősziklát, amire építhetünk, ez óriási ellenfejlesztő számunkra. És Luther Mártontól egy, egy ilyen hitvallást szeretnék meg fog, elmondani. Lehet, hogy itt már említettem, nem tudom. A egy Jézus Krisztusban való hitről. A reformátornak írt egy barátja egy levelet, aki nem tudott mit kezdeni a bűneivel. Nem tudott nyugvópontra pontra jutni, nem találta a békességet. És segítséget kért. És Luther Márton egy jó hosszú levelet írt neki, és abban írt egy ilyen néhány mondatos hitvallásszerű megfogalmazást, ezt hadd mondjam el. Ezt mondjad, Úr Jézusom, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. Magadra vetted az enyémet, és nekem adtad a tiédet. Olyannál lettél, amilyen nem voltál, és olyanná tettél, amilyen nem voltam. Elmondom még egyszer. Úr Jézus Krisztus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. Magadra vetted az enyémet, és nekem adtad a tiédet. Olyannál lettél, amilyen nem voltál, és olyanná tettél, amilyen nem voltam. Mondjuk el. Hogyha ezt tesszük, akkor nem tesszük mást, mint egyszerűen elmondjuk azt, ami igaz. És a szánknak a hitvallását az igazsághoz igazítjuk. Én kívánom azt mindannyiunknak, hogy Tapasztaljuk meg, milyen az Isten így szaván fogni, és töltsük meg a szívünket az Isten igényével, és beszéljünk sokat az Isten kegyelméről, az Isten igazságáról, és tapasztaljuk meg ennek a jellem átalakító erejét. Ezt kívánom mindannyiunknak. Amen. Imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, nagyon köszönjük neked a te ígédet, a, azt a tévedhetetlen és biztos útmutatót, ami mellett biztosan nem fogunk tévedni. De Urunk, óv meg bennünket a magabízástól. Add meg nekünk azt a lelkületet, ami olázattal aláveti magát minden, Kinyilatkoztatott szónak, amit te mondasz nekünk, és töltsd meg a mi szívünket reménységgel, hogy az a szó, amit te kiejtettél, az megcselekszi bennünk azt, amit, amit te meg elkívánsz azáltal a végezni. Köszönjük, mennyei, atyánk, hogy nem kell tévejegnünk, és a mi gondolatainkat összhangra hozhatjuk a te kinyilatkoztatott. Igéddel, töltsd meg bennünket azzal a lelkiséggel, azzal a hozzáállással, azzal a vágyal, hogy az egész életünket akarjuk összhangba hozni te veled. Hogy mi is tudjunk olyan méltósággal viseltetni az igazságtalan helyzetekben, ahogy Jézus is tette. Köszönjük mennyei atyánk a hitvallás ajándékát. Köszönjük, hogy megmutattad nekünk azt, hogy, hogy szükséges, hogy minden dologban keressük az egyetértést a te akaratoddal. És bocsáss meg nekünk azt, hogy olyan sokszor késlekedünk. Bocsáss meg nekünk azt, hogy ha vannak olyan bűnök a mi életünkben, amiről a te Vigasztaló szent lelked már meggyőzött bennünket, hogy bűn, de mi mégis engedjük újra és újra visszakúszni a mi életünkbe. óv meg bennünket ettől, Istenünk. És köszönjük, hogy a Te békességed, a Te igéd, mikor azt a szívünkbe rejtjük, az tényleg meg tud bennünket óvni ettől pajsként. Köszönjük, hogy szólhattunk hozzád, Jézus Krisztus nevében. Amen.